0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Und oh, Das ist so ein cooler Anblick. Die Bude ist so voll, wie es erlaubt ist. Das ist richtig toll. Sehr, sehr herzlich willkommen auch allen, die hier zu Gast sind. Auch euch am Livestream ganz herzliche Grüße an unseren Pastor auch bei der Gelegenheit, der irgendwann auch versprochen hat, die Predigt anzuhören. <lacht> er hat ja Urlaub, er darf das, wann er will. So. Wir kommen gerade her von einer Predigtserie äh, über das Thema Salz und Licht. Letzten Sonntag hat Dave den Abschluss gemacht und irgendwie war das gar nicht so ein Abschluss, weil ich empfinde, dass äh, Gott mir heute noch ein Stückchen weiter so geschenkt hat für euch. So, jetzt muss ich das mal. Ihr seht es, das Thema ist Reisen mit leichtem Gepäck. Jetzt möchte ich als erstes mal von euch wissen, was ihr so ganz spontan mit diesem Begriff verbindet. Ruft mir das einfach mal zu. So zwei, drei, vier Worte. Was verbindet ihr mit Reisen, mit leichtem Gepäck? Woran denkt ihr? Ausmisten. Fahrradtouren. Nicht so viel einpacken. Freude. Keine Sorgen. Keine Sorgen, genau. Ich danke euch. Keine Sorgen, das ist so ein Stichwort. Ne? Paulus sagt in der Bibel, irgendwo in einem seiner Briefe, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Das ist ein guter Wunsch und ein guter, ausgesprochener Wille. Irgendwie nimmt man doch in der Gesellschaft wahr, dass dieses Thema Ballast, leichtes Gepäck, ein ganz tolles Thema ist. Ich empfinde, dass so ganz viele Menschen keine Zeit haben, ihren Hausstand vollgemüllt haben. Vollgemüllt in Anführungsstrichen. Jeder mag ja unterschiedlich gern viel. Aber auch dieses Zeitproblem, dass man nicht weiß, was soll ich als erstes machen? Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Alles das ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten, empfinde ich. Das ist von einem Segen zu einer Belastung geworden für viele. Und das ist so ein Wunsch aller Menschen, ob sie jetzt Christen sind oder nicht, ähm, sich leicht zu fühlen. Der Wunsch nach Leichtigkeit, die Sehnsucht nach Leichtigkeit ist, glaube ich, in jedem Menschen da. Das gibt äh, Autoren, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Äh, wie entrümpel ich mein Leben? Äh, Tiki Küstenmacher zum Beispiel hat eins geschrieben. Simplify your life, vereinfache dein Leben mit ganz praktischen Tipps, wie du deinen Haushalt und dein ganzes Leben wieder so schier machen kannst. Es gibt äh, Lieder dazu, Silbermond kennt vielleicht der eine oder andere, auch Reisen mit leichtem Gepäck. Es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Das Lied finde ich nett, auch den Text, hört es euch gerne mal an bei Gelegenheit. Dann habe ich ein Buch gelesen von einer gebürtigen Neumünsteranerin, Maike Winnemuth. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch im Begriff ist. Das Buch heißt Das große Los. Die hat ähm, vor zehn Jahren oder so bei Günter Jauch 500.000 Euro gewonnen. Und ist Journalistin und hat sich gesagt, so jetzt äh, mache ich mal eine Pause. Ich gebe meine Wohnung auf, ich entmiste meinen Kleiderschrank. Die hat sich beschränkt auf eine Garderobe von einer blauen Hose, einem blauen Rock und zwei blauen Oberteilen oder so ähnlich. Sehr minimalistisch. Und ist durch die Welt gereicht, gereist. Und am Ende dieses Jahres hat sie festgestellt, dass sie mit nur einem Bruchteil dieser Summe von 500.000 Euro locker ausgekommen ist. Das will uns was sagen. Sie hat daraufhin ihr Leben umgestellt. Nun, das sind die Menschen, die in der Welt sind. Wir sind auch in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, wenn wir Kinder Gottes sind. In dem Moment, wo wir unser Leben mit Jesus angefangen haben, wo wir Ja gesagt haben zu ihm, sind wir umgezogen. Und unser Bürgerrecht hier auf der Erde haben wir abgegeben und haben es eingetauscht für ein Bürgerrecht im Himmel. Das haben wir von Jesus bekommen. Ich kann euch das belegen. Dave hat es schon erwähnt in seiner Predigt am letzten Sonntag. Wir sind Himmelsbürger. Ist erstmal ein komischer Begriff, ne? weil wir sind ja auch Bürger von Münster oder Umgebung Schleswig-Holstein von Deutschland. Aber jeder, der mit Jesus lebt, der ist ein Himmelsbürger geworden. Das heißt, der ist nicht mehr hier zu Hause. Er steht im Philippa, den hat Paulus an die Philippa geschrieben, äh, im Kapitel 3, 15 bis 20. Liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Damit meint er seine Mitchristen. Ne? Ich habe es euch schon oft gesagt und ich beschwöre euch unter Tränen. Hütet euch vor allen, die als Feinde des Kreuzes von Jesus Christus leben, indem sie die Rettung ablehnen, die er anbietet. Und jetzt bezieht er sich auf das Leben hier auf der Erde. Im Grunde leben diese Menschen nur für ihre Triebe und Begehren, Und sie sind auch stolz darauf. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Und dann sagt er, wir aber haben unsere Heimat im Himmel. Und von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Manch einer mag das als arrogant empfinden. Paulus hat ja öfter Sachen wirklich rausgehauen. Aber, und das Wort Gottes ist unbequem, und ich bitte euch, stoßt euch nicht daran. Wir sind Kinder Gottes, wir möchten das ernst nehmen, was er sagt. Und dazu gehört auch sich unbequemen Sachen zu stellen. Wir werden an einer anderen Stelle in der Bibel als Fremdlinge bezeichnet. Wir sind Fremdlinge. Fremdling hört sich auch ein bisschen nach Sonderling an, ne? So komische Typen, die Christen. Die haben so ganz andere Meinungen als das Gängige, die halten sich aus vielem raus. Fragezeichen ist es immer gut, Klammer zu. Aber es will einfach klar machen, dass wir uns nur vorübergehend an einem Ort, nämlich auf dieser Erde, aufhalten und dass wir hier kein Bürgerrecht haben. Wir finden das im ersten Petrus 2, Vers 11. Da spricht Petrus, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid, sie ist nicht eure Heimat. Deswegen bitte ich euch eindringlich, gebt den Geboten und den Verlockungen der Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Also sowohl Paulus als auch Petrus sagen, ich bitte euch eindringlich. Ich habe es euch schon oft gesagt. Ich ermahne euch unter Tränen. Das heißt, Paulus und Petrus, die sind sich beide darüber im Klaren, dass das eine Gefahr ist für uns, ein Stolperstein ist für uns, dass wir immer wieder abdriften können und äh, den Track verlassen. Wir haben das echt nötig, dass wir uns immer wieder äh, besinnen auf dieses: wir sind von der Welt, äh, wir sind nicht in der, wir Quatsch, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt so. Ja, das müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Sonst können wir leicht abkommen. Ich erinnere mich an eine Allianz vor, was ich acht, neun, zehn Jahren hier, da hatten wir den Pastor der Katharinenkirche in Großen Aspe hier zu Gast. Pastor Jan-Peter Lauschmidt heißt er, glaube ich, komplett. Ne? Genau. Ich erinnere mich daran, dass der zwei Karten gezückt hat. Eine rote und eine grüne. Und dann hat er gesagt, hier ist eure Green Card. Die habt ihr von Gott bekommen. Für eure Zeit hier auf der Erde. Ihr seid Botschafter. Botschafter an Christi-Stadt. Ihr seid Botschafter hier auf der Erde. Und Botschafter repräsentieren ihr Herkunftsland. Die gehen in ein fremdes Land, in ein Gastland, wo ihre Botschaft angesiedelt wird. Und nicht, um sich da das gut sein zu lassen und sich mit dem ähm, Land zu vermischen oder so, sondern ganz klar, um ihr eigenes Herkunftsland dort zu vertreten und zu repräsentieren. Manchmal passiert es aber auch, und da hat er, glaube ich, die rote Karte gezeigt, dass ähm, ein Botschafter, der eigentlich ja die Dinge seines Herkunftslands vertreten soll, dass der das Land, in dem er zu Gast ist, so toll findet, so attraktiv findet, die Menschen so toll findet, das Essen so toll findet, die Sitten und Gebräuche so toll findet, den Glauben so toll findet, dass er von seinem eigentlichen Auftrag Abstand nimmt, dass der so rüberswitcht und plötzlich auch so ein halber, nehmen wir als Beispiel Brasilien, ein halber Brasilianer ist, also steht jetzt nur als Beispiel, bitte versteht es richtig. Ne? Aber es geht wirklich darum, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir das Königreich von Jesus Christus repräsentieren. Wir sind hier als Botschafter an Christi Stadt, Weil der im Himmel sitzt neben dem Vater, sind wir hier, um ihn zu repräsentieren und zu präsentieren. Wir sind Fremdlinge, komme ich nochmal drauf zurück. Das kann auch einen schrägen Touch bekommen. Ich glaube, es gibt Geschwister, die je weiter die Zeit voranschreitet, so schlimmer sie äh, die Zeit finden und die ihren Fokus statt auf das Repräsentieren von Jesus Christus in dieser Welt ihren Fokus darauf richten, ähm, sich untereinander aufzuhalten im geschützten Rahmen und zu sehen, dass sie sich nicht mit der Welt beschmutzen. Einfach diese Zeit auszuhalten, bis der Herr Jesus wiederkommt und uns abholt. Und das ist schräg, sage ich euch. Das ist schräg. Das ist nicht im Sinne Gottes und unseres Auftrags. Unser Leben hier in dieser Welt soll wirklich gekennzeichnet sein von diesem Bewusstsein, dass wir nicht unser eigentliches Haus hier haben. Und wir müssen einfach nochmal alles so auf den Prüfstand stellen, was hier uns bindet an dieser Welt. Und da geht es nicht in erster Linie irgendwie um das, was ich haben darf oder nicht haben darf, sondern um meine innere Haltung dazu. So, unser Auftrag ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wir beten im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet, was uns Jesus Christus anbefohlen hat zu beten. Er hat gesagt: Betet so, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe mich schon manches Mal gewundert, wenn, er, wenn da sowas steht in der Bibel, dass wir für etwas beten sollen. Oder zum Beispiel, bittet mich, dass ich arbeite oder bitte den Vater, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Naja, dann könnte man auf die Idee kommen, damit ist unser Auftrag erledigt. Wir beten und dann wird er schon schicken. Nichts da. Ich bin gefragt, du bist gefragt, ich bin der Erntearbeiter, du bist der Erntearbeiter. Oder du. Verkörperst Jesus Christus, du trägst ihn in die Welt und damit repräsentierst du ihn und sein Reich. Das ist höchst aktiv. Und ich glaube, diese Bitte bezieht sich einfach darauf, dass Gott in jedem Menschen dieses Wunder vollbringt im Herzen, dass er bereit wird und diesen starken Wunsch und Hunger hat danach, ihn zu repräsentieren. Dass wir aufwachen aus unserer manchmal Schläfrigkeit. Ja, genau. Um das aber zu tun, müssen wir mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Jetzt ist die Frage, wie? Ich habe da drei oder vier Punkte, die dazugehören für mich. Einmal geht es darum, Ballast abzuwerfen. Ballast habe ich nachgeguckt, gegoogelt. Da steht, Ballast ist überflüssiges, sinnleeres Gepäck von geringem Wert. Den Kram dürfen wir und sollen wir abschmeißen. Dazu habe ich eine Bibelstelle rausgesucht, Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Wir haben in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben, oder sind wir eingetreten in einen Wettkampf? In einen Kampf? Und alles, was uns behindert, daran weiterzugehen, diesen Kampf zu laufen, diesen Weg zu gehen, das ist gemeint, dass wir es ablegen sollen. Und Sünde ist jetzt nicht nur gemeint, ähm, Ehebruch und was weiß ich, was ihr noch so alles an gängigen Sünden da vor Augen haben könntet, sondern Sünde ist in dem Sinne Zielverfehlung. Kann auch einfach sein, dass etwas im Ungleichgewicht ist. Jesus nicht an der ersten Stelle, sondern an der... Zehnten oder so. Ja, das ist auch Sünde. Also das ist in dem Sinne umfassender. Also das wollen wir ablegen. Und da brauchen wir die Gnade Gottes dafür. Der zweite Punkt ist, haben, als hätten wir nicht. Frag dich mal. Nee, frag dich noch nicht jetzt, später. <lacht> Eine Bibelstelle auch dazu, ich habe heute viele Bibelstellen, aber das Wort Gottes ist so aussagekräftig, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Also es geht darum zu haben, als hätten wir nicht. Auch das ist eine Herzenshaltung. Im 1. Korinther 7, Vers 29 sagt Paulus, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb soll für die Verheirateten ihr Partner nicht das Wichtigste im Leben sein. Also immer vor Gott, ne? Wer weint, soll sich von seiner Trauer nicht gefangen nehmen lassen. Trauer ist gut und angebracht, aber nicht gefangen nehmen lassen. Wer sich freut, lasse sich dadurch nicht vom Wesentlichen abbringen. Die Freude Gottes ist unsere Kraft. Also geht es da um etwas anderes, ne? um Freude an anderen Dingen. Wenn wir etwas kaufen, betrachtet es so, als könntet ihr es nicht behalten. Verliert euch nicht an diese Welt, auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was wir haben, wird bald vergehen. Das ist, denke ich, eine Tatsache. Also, ich finde diesen Text herausfordernd. Man könnte sich an ihm stoßen, aber es beschreibt die Herzenshaltung, die Jesus von uns haben möchte ihn noch höher stellen als das, was ich habe, ihn noch höher stellen als das, was ich gerade fühle, ihn noch höher stellen als das, worin ich gerade Mangel habe. Ein weiterer Punkt. Nee, der war zu früh. Herz nicht dran hängen. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Matthäus 6, 19 bis 21. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe sie stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Wenn du Lust hast, nimm dir mal eine Zeit und frag dich zu Hause. Hast du die Güter, hast du deinen Besitz oder hat dein Besitz dich? Ich glaube, das kann man relativ leicht feststellen. Der Heilige Geist hilft ab und auf die Sprünge. Ich würde euch mal ein kleines Beispiel erzählen. Ich ähm, bin dabei, die Renovierung eines Hauses zu organisieren und ähm, je mehr Handwerker da waren, desto teurer wird es. Da habe ich mit meinem Taschen Taschenrechner neulich gesessen und habe getippt. und wurde immer, Mein Herz wurde immer unruhiger. Und dann höre ich doch, wie der Heilige Geist zu mir sagt, was machst du denn da? Ich rechne. Das ist deiner nicht würdig. Okay, das war ganz deutlich. Das geht nicht darum, dass Rechnen nicht in Ordnung wäre oder Kosten überschlagen. Aber mein Herz war es. Mein Herz ist nervös geworden wegen dem, was da nötig ist. Und das ist meiner nicht würdig. Das ist der Kinder Gottes nicht würdig. Angst zu kriegen, ängstlich zu werden, nervös zu werden. Weil rein rechnerisch irgendwas nicht hinkommt. Das ist ein Punkt. Und nochmal, Paulus sagt, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Und ich glaube, er spricht das aus, was Gott auch will. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Immer wieder bereit sein, eigene Pläne für Gottes Pläne sausen zu lassen. Auch dafür ist äh, Paulus ein super cooles Beispiel. Er hat es ganz oft erlebt, dass er irgendwelche Pläne hatte und zwar so richtig doll. Er wollte so gerne Leute aus einer bestimmten Gemeinde sehen. Er hat sich danach gesehnt, weil er mit denen innerlich so verbunden war. Und der Heilige Geist hat sie nicht erlaubt, hat er öfter erlebt. Und ich lese euch jetzt eine Bibelstelle, in der etwas Ähnliches passiert ist und die mich beeindruckt durch die Reaktion von Paulus. Paulus war mit Timotheus unterwegs, das ist so sein geistlicher Sohn. Und dann steht da, nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinzen Phrygien und Galatien. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist Gottes nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott, in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah nämlich in der Vision einen Mann aus Mazedonien. Der bat ihn, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Und dann steht er, da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die rettende Botschaft zu verkünden. Und jetzt kommt's: Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Das ist, ich habe meine Pläne, du hast deine Pläne. Gott erlaubt es dir nicht. Die Türen gehen zu, das Fenster geht zu. Es öffnet sich auch erstmal keine neue Tür. Du sagst Gott, was ist los? Warum nicht? Oder wo geht's denn dann lang? Und dann kommt Gott, vielleicht durch Geschwister, durch sein Wort, durch einen Traum, Vision. Er hat unzählige Möglichkeiten zu uns zu reden und sagt, da geht's lang. Und du erkennst das. Das war jetzt das Reden Gottes. Er will mich da und da lang haben. Und du takes Action. Du suchst sofort nach einer Überfahrt, nach einer Gelegenheit. Du suchst sofort nach einer Möglichkeit, das umzusetzen. Ist das nicht genial? Paulus zeigt uns wirklich, wie es geht. Ich möchte euch noch ein Beispiel erzählen. Hat auch mit dieser Hausrenovierung zu tun. Ich habe Gott da ein, ganz konkret eine Frage gestellt vor ein paar Monaten. Und habe gesagt, du, was, was äh, denkst du dazu? Was, was meinst du dazu? Und habe ein Bild von Flip-Flops gesehen. Die erste Folie. Und die Worte, halte dich verfügbar, sei verfügbar. Also es ging darum, ob ich da einziehe oder nicht. Ganz konkret, könnte es besser verstehen. Okay, habe ich gedacht, dann willst du das nicht, dass ich da einziehe. Ich soll mich verfügbar halten, ich soll flexibel bleiben. Es geht um leichtes Gepäck. Und die Zeit verging und ich habe gemerkt, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, da einzuziehen oder nicht. Sondern es geht darum, mein Herz freizuhalten, ich darf mein Herz nicht dran hängen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Egal, was wird in eurem Leben, in meinem Leben. Nicht das Herz dran hängen. Unser Herz hängt an Jesus. Das ist der Ankerplatz für unser Herzen. Ja, eigentlich geht es um innere Freiheit. Und diese Sehnsucht nach Freiheit, innerlich und äußerlich, die ist wirklich in jedem Menschen. Wer so ein bisschen älter ist, der kennt bestimmt dieses Lied von Reinhard May noch. Über den Wolken. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann wird, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Das ist die menschliche Lösung. Aber ich finde es kein Wunder, dass diese Sehnsucht nach Freiheit in den Menschen ist. Weil es steht im Wort Gottes, wir sind zur Freiheit berufen. Das kommt von ihm, diese Sehnsucht nach Freiheit. Dieses leichte Leben, das kommt von ihm. Könnt ihr nachlesen im Galater 5, in den Versen 13 bis 15. Und es steht im Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nur ich glaube, dass echte Freiheit nur in der Beziehung zu Jesus zu finden ist und in der Gebundenheit an ihn. Es gibt keinen neutralen Raum, entweder du lebst mit Gott oder ohne ihn. Ohne ihn leben bedeutet Unfreiheit. Mit ihm leben ist echte Freiheit. Und ich glaube, dass es viele unter uns gibt, die sagen, ich möchte Gott mehr erleben, ich möchte mehr von ihm hören, möchte seine Stimme besser hören, möchte meine Berufung endlich erkennen, möchte mehr Leute gerettet und geheilt sehen. Ja, ich glaube, du wirst das mehr erleben, ich werde das mehr erleben, wenn meine Gebundenheit, meine Bindung zu Jesus enger wird. Und das hat einen Preis. Das ist kein Selbstgänger. Ich stelle fest, außer dass Gott super gnädig ist und mich immer wieder mit fetten Schenken überrascht vom Himmel, mit einer Erkenntnis, mit einem Traum, mit was weiß ich so, eben unverdiente Gnade, ist es aber doch so, dass meine Beziehung zu ihm steht und fällt damit, ob ich mich investiere, ob ich seine Nähe suche, ob ich Zeit absondere dafür, ob ich nach seiner Meinung frage oder ob ich schon eine vorgefertigte Antwort habe. All diese Dinge, und da kann ich euch echt nur herzlich einladen. Ihr seid hochwillkommen bei ihm. Ja? Und ähm, mich macht es einfach glücklich, wenn er redet und er redet. Das habe ich gemerkt, dass ich ihn frage und er redet. Das ist sehr, sehr cool. Ja, es heißt also wirklich so, es muss mit Absicht geschehen, dass wir seine Nähe suchen. Nichts passiert von allein oder fast nichts passiert von allein. Sucht mit Absicht das Angesicht Gottes. Dazu möchte ich euch einladen. Und dann ist es eben auch so, dass es was kostet, ne? Dass ich mich möglicherweise gegen was anderes entscheiden muss, um diesem höheren Ziel nachzugehen. Manchmal muss ich Dinge hinanstellen und manchmal sind es auch Personen. Und er will ja auch, dass es seinen Kindern gut geht. Aber darüber hinaus denken wir daran, dass wir hier Botschafter sind und dass wir diesen ähm, Auftrag nicht aus den Augen verlieren. Das ist das hat er uns anvertraut, die Leute einzuladen, mit Gott versöhnt zu werden und sein Reiche freizusetzen. Wir sind ja Berufene. Gott hat uns ganz viel anvertraut, seine Autorität in seinem Namen, Zugang zu seiner Schatzkammer. Er sagt an mehreren Stellen, das, was mir gehört, gehört dir auch. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Was mein ist, ist dein. Haben wir das so drauf? Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und ich bin sicher, dass Gott uns noch viel, viel mehr anvertrauen möchte. Aber ich weiß auch, dass er guckt, ob unser Herz dafür bereit ist. Habe ich früher nicht kapiert, wie wichtig ihm das ist, dass unser Herz in Ordnung ist. Dass unser Herz frei ist und frei für ihn ist. Das ist unglaublich, wie sehr er immer wieder guckt, was in unserem Herzen vor sich geht. Weil zum Beispiel ein Herz, das Geld liebt, dem wird er wahrscheinlich keine paar Millionen anvertrauen, weil das den Menschen in Schwierigkeiten bringt, ist meine Vermutung. Ne? Kann ich nicht behaupten, aber vermute ich. Und so gibt es andere Herausforderungen, wo Gott, glaube ich, guckt, ob der Mensch das Herz dafür hat, ob der Mensch so frei ist, dass er ihm das geben kann, ohne dass es ihm schadet. Ja, und das prüft Gott bei uns. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ups, falsch schon. Guck, da seht ihr, was passiert, wenn wir in der engen Begegnung, in der engen Gebundenheit an Jesus unseren Ballast rausschmeißen. Das ist jetzt das Bild für dich persönlich. Dann sind deine Hände frei für dein Leben mit Jesus. Du streckst deine Hände nach ihm aus und er wird deine Hände füllen mit dem, was er für dich hat. Mit dem, wo du Botschafter sein sollst in deiner Umgebung, in deiner Familie. Aber es gibt noch ein Bild, das ich habe. So Ballast abwerfen, um höher zu steigen. Das ist der eigentliche Sinn, Ballast loszuwerden. Nicht nur, weil es uns beschwert, sondern weil es uns auf der Erde hält. Wie die Hühner, die immer ihren Kopf runternehmen und die Körner auf der Erde aufpicken. Dieses Bild gibt es ja nicht. Und von dem Adler, der sich hoch oben in den Lüften bewegt und segelt, scheinbar mühelos. Und dieses Bild kann, glaube ich, dem einen oder anderen, wenn man sich da mal so reindenkt, Höhenangst machen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, der Höhenangst hat von euch, der jetzt nicht in so einen Ballon steigen würde? Ja, guck, ich, bei mir steht es auf der To-Do-Liste, aber kommt noch nenne. So, aber ich habe einen Eindruck empfangen im Gebet, dass Gott sagt, so wie es das im Menschlichen gibt, dass Menschen Höhenangst haben. So gibt's das auch im Geistlichen. Meine, manche meiner Kinder, viele meiner Kinder haben geistliche Höhenangst. Und das ist eigentlich der Schluss meiner Predigt. Da möchte ich gerne mit euch reinbeten, ist die Zeiten haben sich verändert und wir sind vielleicht in einer Situation, wo wir geistliche Höhenangst haben, wo wir Angst haben, dass Gott weitergeht mit uns und wir doch lieber in dem bleiben möchten, was uns so vertraut ist. Aber dafür sind wir nicht gemacht. Und es ist jetzt eine Zeit gekommen, die Season hat sich verändert. Es ist eine Zeit, die sich so stark verändert hat, dass wir mit dem, was funktioniert hat, ich sage jetzt mal vor Corona oder in der Vergangenheit, das trägt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Da sind Sicherungen weggebrochen, die, die uns vielleicht vermeintlich getragen haben. Das geht nicht mehr. Gott möchte, dass wir Ballast abwerfen, damit wir höher steigen können. Und davor haben manche Geschwister Angst. Und da möchte ich jetzt wirklich in ein Gebet gehen mit euch. Ich bitte Philipp nach vorne, der wird das bisschen untermalen und ich werde beten für uns ähm, mit ein bisschen Zeit, weil ich glaube, dass das der Punkt ist für heute, dass es darum geht, sich darüber klar zu werden, wo stehe ich. Betrifft mich das mit der geistlichen Höhenangst und sich zu entscheiden, ob ich Gott erlaube, dass er mich höher bringt, dass er mich in geistliche Region bringt, wo ich noch nicht gewesen bin, wo ich vielleicht auch Schiss vor habe, aber wo ich sage, Gott, ich kenne dich. Ich weiß, du bist gut. Ich weiß aus meinen Erfahrungen, du trägst mich und du hast mich niemals fallen lassen. Ich weiß das. Und deswegen setze ich mein Vertrauen auf dich und bin bereit, Ballast abzuschmeißen, um geistlich höher zu steigen. Ja, ihr dürft aufstehen oder auch sitzen bleiben, wie ihr mögt. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du dieses Wort gegeben hast, dass du Offenbarung und Erkenntnis gibst, dass du unsere Herzen kennst und wir kommen jetzt einfach vor dich. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du bist unser Vater, unser Papa im Himmel, der uns weitertragen möchte und wir kommen vor dich und für die mit der geistlichen Höhenangst, da bete ich, dass du sie ermutigst, dass du kommst und sie ermutigst, dass sie sich erinnern an das, was du in ihrem Leben schon getan hast, was sie, wo sie Erfahrungen gemacht haben mit dir, wie sie dich kennengelernt haben, dass du sie erinnerst an diese starke Liebe, die du zu ihnen hast. Ich bete, dass du wieder dein Licht scheinen lässt mit Wahrheit, auf die Wahrheit, auf dich. Heiliger Geist, komm und durchforsche die Herzen, Du bist es, der weiß, ob wir auf falschem Weg sind und leite uns auf dem ewigen Weg. Und überall da, wo Ballast ist, der abgeworfen werden soll, abgeworfen werden muss, weil er nicht zielführend ist. Alles Überflüssige, alles, was uns beschwert. Da bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du den Finger drauf legst. Und ich danke dir, dass du immer, der Gott bist, der nicht nur sagt, sondern tut. Der immer dahinter steht mit seinem Tun. Der uns Lasten abnimmt, der Lasten entsorgt, wenn wir nur bereit sind, sie dir zu geben. Und der uns frei macht und uns in diese Berufung bringt. In diese Freiheit, in diese Berufung der Freiheit, die jeder Mensch hat. Und die wir, weil wir zu dir gehören, schon haben dürfen und leben dürfen. Vater im Himmel, ich bete, dass du uns hilfst, unseren Blick von der Erde zu nehmen und auf zu dir zu heben, mit dir wirklich wie Adler empor zu schwingen und in deinem Wind des Geistes zu schweben. Ich danke dir, dass geistliche Höhenangst in diesem Moment gebrochen wird durch den Namen von Jesus Christus. Und ich setze das frei, dass ihr Freude empfangt jetzt vom Himmel. Freude vom Heiligen Geist empfangt, höher zu steigen, höher zu steigen mit ihm. Und dass er euch sagen kann, was kein Ohr gehört, kein Auge je gesehen hat. Das hat er denen bereitet, die ihn lieben und die er liebt. Das hat er auch für dich bereitet. So sei gespannt und mach dich auf, von ihm zu hören und zu empfangen, wo du mit ihm höher steigen darfst. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du jeden Einzelnen hier erfüllst, neu erfüllst mit dem, was er braucht. Dass du Müll wegräumst, wo Müll ist. Dass du neue Ausrichtung schenkst. Heiliger Geist, danke, dass wir einfach sein dürfen vor dir. Du bist unser genialer, wunderbarer Gott. Wir beten dich an. Und ich danke dir dafür, dass du ewig bist. Und dass wir von dir geliebt und erwählt sind. Und dass du nie, nie, niemals von unserer Seite weichst. Und dass nichts und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben. Dann übergebe ich mal wieder an Dave.